0: Entendamos que es que Cristo no es que se vaya a casar muchas veces Sino que va a ser un solo matrimonio Gloria a Dios Hermano en muchos pasajes del Nuevo Testamento La relación entre Cristo y la iglesia uh, Se revela mediante el uso de figuras del esposo y la esposa Amén mm. Amén Vamos a leer varios textos Amén eh, Juan 3.29 Gloria al nombre del Señor Juan capítulo 3 Verso 29 Amén ¿Quién lo tiene para que lo leamos Mientras mi esposa vuelve y se acomoda? ¿Qué dice hermana? El pero, 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 Amén la Amén Según ese texto, ¿Quién es el esposo? ¿Quién es la esposa? ¿Y quién sería el amigo? Porque el texto lo dice, volvámoslo a leer, ¿cierto? ¿Quién es el amigo del esposo? ¿El Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo? ¿Quién será el amigo del esposo al que se refiere ahí? El amigo del esposo es el pueblo de Israel, especialmente en este caso, eh, reflejado en, en la persona de Juan el Bautista. ¿sí? El pueblo de Israel es el amigo del esposo. Y ahorita vamos a mirar, que cuando estudiemos esto, usted va a entender de que va a decir, ah, claro. <ríe> amén. Pero ahí vemos que entre Cristo y la iglesia hay un amor místico, amén, y que hay una unión, un vínculo matrimonial. Romanos 7:4 Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios. Romanos capítulo 7 verso 4. ¿Quién lo tiene? Romanos 7:4, hermanadina. Así también nosotros, hermanos míos, la ley el cuerpo de Cristo, para que muertos a
1: fin de que llevemos fruto para Dios.
0: Amén. Nosotros somos de Cristo, ahí se habla En términos de matrimonio Amén, hemos resucitado Para ser de otro Amén, y gloria al nombre del Señor Ese otro es Cristo Segunda de Corintios 11.2 Ahí dice Pablo, porque oselo celo Con celo de Dios Amén
2: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.
0: Amén. Ahí encontramos que hemos sido desposados como iglesia con un solo esposo, el cual es Cristo. Amén. Eh, leamos Efesios 5, 25 al 33. Efesios 5, 25 al 33.
2: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido.
0: Amén. Ahí tenemos, hermano, eh, la relación vinculante entre Cristo y la iglesia, que Cristo es el marido, la iglesia es la esposa y eh, en, en, en la medida en que el, la esposa respeta al, eh, más bien, en la medida en que la iglesia respeta a Cristo y Cristo ama a la iglesia, ese mismo ejemplo debemos tomar nosotros en nuestros matrimonios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y Apocalipsis eh, 19, 7 y 8. Apocalipsis 19, capítulo 19, versos 7 y 8.
2: Gocémonos y alegrémonos. Demos démosle gloria porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos amén
0: y hay otra cita que no la vamos a leer por lo extenso en Apocalipsis del capítulo 21 al capítulo 22 entonces pues por lo extenso hermano no, no lo vamos a, a leer lo cierto es que miramos que hay una relación entre Cristo y la iglesia Y esa relación se muestra, se revela mediante el uso, vuelvo y repito, de la figura vinculante del esposo y de la esposa Amén mm, Lo primero que quiero hermano de pronto ayudarles a entender es que la iglesia como tal no es la novia de Cristo La Biblia no lo enseña ya les voy a decir por qué ese término llegó al cristianismo Lo que la Biblia habla es que la iglesia es la desposada de Cristo Primer razón por la cual la, la, novia no es, la iglesia no es la novia Porque en el concepto judío no existe el término noviazgo O en la Biblia no existe el término noviazgo El concepto noviazgo como tal no existe en la biblia está la palabra novia y ya se las voy a mostrar pero se llama novia a la mujer cuando está arreglada ya para venir al altar me estoy haciendo entender es decir a la hermana cuando se viste bíblicamente o sea ya en nuestro mundo le decimos julanito y julanita son novios amén y están en una en un tiempo de oración bueno amén pero bíblicamente eso no existe Eh. Lo que bíblicamente existe Es el compromiso matrimonial Que es el desposorio Amén Ese, ese, ese esa es la, la, eh, el compromiso real para Dios De hecho es tan serio hermano Que cuando una persona Y eso lo he enseñado yo varias veces Cuando un hombre Hermano le pide la mano a una mujer Y le pide matrimonio Ese acto Debe terminar en matrimonio No es que hermano yo le pedí la mano y no, 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 no yo mejor me voy con Pepita no. no, bíblicamente le puedo demostrar que si un hombre hace eso Delante de Dios eso califica adulterio Amén, se puede llamar adulterio En estos días yo escuché de un caso de, una, de un matrimonio hermano Donde eh, se arregló la iglesia Vinieron los hermanos, todo hermano, todo se dio para el matrimonio y en, empezó la, la boda. El, el, el joven entró y la muchacha entró y cuando, yo no sé qué pasó, y salió corriendo. Se remangó el vestido y, y salió corriendo. Y entonces, y eso pasó entre la obra. Y algunos dijeron, ay, qué romántico, se fue tras el amo. Eso es adulterio, porque ya había dicho sí. Y bíblicamente, lo único que se, de hecho hermano, bíblicamente, lo que desvincula a un hombre y a una mujer comprometidos en matrimonio es la carta de divorcio. Ahí sí se, sí se aplica. La carta de divorcio se da es en el vínculo prematrimonial, en el compromiso prematrimonial. ¿Y sabe qué es lo que hace legal una carta de divorcio? Alegato de fornicación. Pero apenas una persona se case y consuman el matrimonio, ya ahí hermano no hay vuelta atrás ¿Sí me estoy haciendo entender, hoy en día pues eso de abandonar al, a, al, al comprometido en el altar Se ha vuelto romántico, telenovelesco, algo amén que ay que levanta suspiros No se fue tras su amor, hermano eso no es nada romántico, eh, ahí se puede configurar amén eh, dependiendo del caso, en un adulterio, aunque todavía no son casados. ¿Por qué? Porque el vínculo, el hermano, el compromiso prematrimonial es tan serio como el mismo matrimonio. Amén, señora. No, eh, se presenta a los padres y al pastor de la iglesia. sí, Porque como no hay efectos legales ahí, no hay compromisos legales, es un... Es un y eh, se presenta y, y se dice, hermano, eh, Julanita o Julanito con el que yo estaba sosteniendo un, un acuerdo prematrimonial Con tal fecha he descubierto en él un pecado de porneia que yo no sabía ¿Y, y qué es el porneia? Adulterio, fornicación, homosexualidad, incesto o eh, zoofilia Amén. Cuando, es decir, cualquier perversión sexual si la persona en el, en, el bin, en el compromiso prematrimonial descubre que la otra persona tiene algún problema de índole moral, que no haya hablado en el tiempo de noviazgo, y hermano, ese, esa, esa información oculta o ese pecado inmoral es una causa de divorcio para el compromiso prematrimonial. Pero apenas la persona se case. Es más, apenas la persona... El matrimonio, la pareja, consuma el matrimonio, ahí hermano no hay vuelta atrás, amén Hermano que es que después me, después se dio cuenta tarde, ya para siempre, échenle la cruz a eso hermano y para adelante Amén mm, eh, eh, Y dos ejemplos, bueno aunque no es el tema de esta enseñanza, dos ejemplos tenemos en la Biblia Porque por ejemplo yo he escuchado hermano cantidad de pastores que aprueban el divorcio refiriéndose a Dios, a Jehová con Israel uh, Y dicen, pero es que Dios en el Antiguo Testamento le dio carta de divorcio a su esposa Israel Israel nunca fue esposa de Dios, era la desposada Pero por cuanto ella se fue tras otros dioses, Él le dio carta de divorcio ¿sí me hago entender? Y ahí es cuando ya la iglesia es la desposada del Cordero y mientras vivamos en santidad, seremos la, hermano, la Virgen pura para esperar a nuestro Señor, a nuestro marido que es Cristo. El segundo ejemplo es María y José. María le quería dar, eh, corrijo, José le quería dar una carta de divorcio a María. ¿Por qué? Porque María resultó en embarazo, no de él, pero todavía no se habían casado. Amén. Entonces el, la carta de divorcio bíblicamente funciona y existe, sí, pero en el tiempo prematrimonial. Apenas se casa hermano ahí no hay nada, Amén. lo que Dios unió no lo separe el hombre. Ahora en la Biblia se habla de la iglesia como novia pero no porque Dios sostenga una relación de noviazgo con la iglesia. Sino que se llama a la novia y se le da ciertos, ciertos enfoques Es cuando ya es, la novia está entrando, la iglesia está entrando vestida de todos sus, sus atavíos Miremos por ejemplo el libro de Isaías 49, 18 A ver, la hermana Dina nos seguirá colaborando Isaías 49, 18 Alza
1: tus ojos alrededor y mira todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia.
0: Amén. No es una relación de noviazgo, es que la iglesia será vestida como novia. Amén. Isaías 61.10 En
1: gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas.
0: Amén, entonces ahí tenemos, la iglesia eh, será eh, novia, pero en el sentido de que estará ataviada, preparada para el día de la boda. Gloria al nombre del Señor Pero mientras llega ese momento la iglesia es la desposada del Cordero Amén Es la comprometida del Cordero Y en este, en este estado de compromiso la iglesia puede caer en fornicación Puede caer en adulterio, puede caer en homosexualidad espiritual Amén Algún día yo di una enseñanza aquí sobre eso uno puede caer en fornicación espiritual, en adulterio espiritual, en homosexualidad espiritual Amén, gloria al nombre del Señor Y todos estos pecados hermano hay que tenerlos muy presentes para hermano mantenernos puros delante de Dios ¿Cuándo una iglesia cae en fornicación espiritual? Amén, muy bien, más, más bien por ese concepto La palabra fornicación tiene una, también, mmm, tiene una aplicación o, o una acepción dentro de su, su palabra original que es porneia La palabra porneia viene de una raíz porno, de ahí viene la palabra pornografía Y porno eh, dentro de, de algunos mmm, significados que tiene es cambiar algo de valor por algo que no tiene valor Amén. por eso la biblia por ejemplo en el libro de hebreos si nosotros miramos el libro de hebreos capítulo 13 amén no capítulo 12 versículo 16 encontramos lo siguiente libro de hebreos 12 16 dice no sea que haya algún que Fornicario o profano como Esaú Que por una sola comida vendió su primogenitura Ahora yo le pregunto hermano Si fornicación es únicamente la relación sexual entre personas solteras La Biblia refleja que Esaú fue fornicario de esa manera No, la Biblia no habla La Biblia llama a Esaú fornicario Porque vendió algo de tanto valor como era la primogenitura Por algo tan simple como un plato de lentejas entonces la fornicación, la porneía es cambiar algo de valor por algo que no tiene valor. Aplicado esto a la sexualidad es cuando un joven cambia algo de tanto valor para Dios como es la pureza y la virginidad por cinco minutos de placer. Por eso se le llama a la relación sexual antes del matrimonio fornicación porque para Dios está cambiando todo por nada. Amén, ahora la iglesia puede caer en fornicación espiritual, sí, ¿cuándo? Cuando cambiamos, amén y cuando cambiamos algo de valor espiritual por algo que no tiene valor Por ejemplo Dios denuncia a la iglesia eh, no, no recuerdo bien, está en Apocalipsis eh, de los Nicolaitas ¿Qué es los Nicolaitas? Los Nicolaitas es eh, que ellos despreciaron a Dios, la presencia de Dios por ganarse el favor del pueblo Amén Y hay pastores, hay iglesias que hermano desprecian la presencia de Dios Desprecian la santidad por tener gente y eso es una fornicación espiritual Amén ¿De quién? De Pérgamo. Amén. Gracias, hermana. Eh, y bueno, un, un, un cristiano puede cometer fornicación espiritual cuando, hermano, en vez de venir a buscar a Dios, pierde el culto por un partido de fútbol. Eso es fornicación espiritual. Amén. Pero también en la iglesia puede cometer adulterio. ¿Cuándo la iglesia comete adulterio? Cuando hermano en vez de serle fiel a Dios y tener comunión e intimidad con Dios lo tiene con otros dioses como decía el hermano Aymar. Amén eh, En el libro de Santiago capítulo 4 verso 4 se denuncia ese pecado en la iglesia Amén, leámoslo por favor hermano Señor, O almas adúlteras O almas adúlteras, escuchen.
1: No sabéis que la amistad del mundo 4, 4. es enemistad contra Dios Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios Amén,
0: mire lo que dice Oh almas adúlteras Si ¿Sí ve que la iglesia puede cometer adulterio No sabéis que la amistad Ese texto es tremendo hermano en doble sentido Porque está diciendo escúcheme bien esto hermanos Que esto es muy delicado lo que voy a decir Dice que espiritualmente la iglesia puede cometer adulterio No solamente cuando la iglesia tiene intimidad con otros dioses Sino cuando solo sostiene amistad con el mundo Cuando la iglesia sostiene amistad con el mundo se constituye en adulterio Ahora, si llevamos eso al matrimonio Porque lo mismo que está en el matrimonio, entre Cristo y la iglesia, vimos que se puede llevar al hombre y la mujer. Cuando un hombre así no tenga relaciones sexuales con otra mujer, el hecho de sostener una amistad profunda y que se constituye para Dios en adulterio. Es que mi única amiga debe ser mi esposa y yo debo ser el único amigo de mi esposa, punto. Yo no debo de tener amiguitas, ni mi esposa debe tener amiguitos. Amén. Si ¿Sí lo encontramos en ese texto. Bueno. Vea pues quién. Amén. Gloria. Es que es que yo tengo una amiguita. Amén. Eh, amén. Eso para los ojos de Dios se puede constituir en adulterio Hermano, uno puede adulterar de muchas maneras que Dios nos guarde Sosteniendo amistades profundas e íntimas Sin necesidad de ni siquiera tener relaciones sexuales Con una persona que no es la esposa ni el esposo de uno, el cónyuge eh, Segundo, cuando ni siquiera siendo amigo Yo deseo una mujer en mi corazón hay adulterio Porque la Biblia dice que el que mira a una mujer Y la codicia ya adulteró con ella en el corazón Porque es que el adulterio Más que una relación sexual externa Es una falta de lealtad interna En el espíritu Y eso es lo que la Biblia En el libro de Malaquías denuncia Amén Santo poder Nos metimos en temas sospechosos Pero bueno es Dios que nos enseña todo esto Amén Mira lo que dice el libro de Malaquías Amén el capítulo 2, versículo 14, dice, más diréis, ¿por qué? Dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido, ¿qué? Desleal, Desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios Guardaos pues ¿en dónde? En vuestro, en vuestro espíritu Y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud Mire que Dios dice No dice si el adulterio fuera una cuestión meramente sexual Hubiese dicho Guardaos pues en vuestro cuerpo. ¿Sí o no? Porque algunos dicen, no hermano, y, y es que alegan, no, yo no me alcancé a acostar. Ay, ya que, ahí sí como dijo mi hijo, ya que, amén. El adulterio es una cuestión del espíritu, es una deslealtad en el espíritu. Amén. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en dónde, en vuestro espíritu y no seáis desleales. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bueno, entonces, la iglesia puede cometer fornicación. ¿Cuándo? Cuando cambia cosas de valor por algo que no tiene valor. ¿Puede caer en adulterio? ¿Cuándo? Tiene amistad, coquetea y codicia las cosas del mundo Hermano, cae en adulterio Pero el, la, la iglesia puede cometer eh, homosexualidad Que es un pecado también sexual Ustedes qué dicen sí o no No, sí, quién da más Amén La iglesia puede caer en pecados de homosexualidad Y eso es lo que más se ve hoy en día De hecho la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 3 Dice Pablo en el capítulo, en el versículo 2 Guardaos de los perros Guardaos de los malos obreros Guardaos de los mutiladores del cuerpo Leámoslo por favor hermano
1: Guardaos de los perros Guardaos de los malos obreros Guardaos de los mutiladores del cuerpo Amén
0: Filipenses 3.2 Ahí tenemos una frase, guardaos de los perros. ¿Qué significa eso? Que nos tenemos que guardar de los canes, de los de los guau wow, guau, wow, como dice mi hijo. De, de, no, de hecho a esa misma referencia es eh, lo que la Biblia dice, los perros estarán fuera. ¿Qué es un perro? Pablo y Juan, que fueron los los eh, Correspondientes escritores de estos capítulos, cuando, aquí en, en Filipenses, guardados de los perros y luego en Apocalipsis cuando dice eh, que los perros están afuera, están, están tomando una referencia del Antiguo Testamento. La Biblia nos habla de que, por ejemplo, eh, al, al templo no se podía llevar ofrendas ni diezmos, dice la Biblia, ni de prostitución, ni de ramera, ni de perro. ¿Qué significa eso? Dice que no se puede traer al templo ofrenda ni diezmo, ni de ramera, ni de perro. ¿Qué significa eso? Significa que si yo vendo un perro no puedo traer diezmo. Está hablando de rameras y, y, y entienda el concepto. ¿De qué está hablando con rameras y perros? De, está hablando de relaciones sexuales. Ok. Ok, las, eh, Si una persona trabaja y adquiere algo por prostitución Por vender su cuerpo Jamás puede traer ofrenda a Dios Jamás puede traer diezmo a Dios de eso Y perro, y dice perro Cuando habla de perro está hablando de prostitución masculina Es decir, de homosexualidad Amén Entonces en el antiguo testamento eh, se habla mucho de los perros de los perros y está hablando de homosexuales eh, de, especialmente de prostitución masculina amén de la, cuando habla de ramera está hablando de prostitución femenina y de perros de prostitución masculina especialmente eh, entre hombres es decir pues la homosexualidad masculina amén eh, y de esa manera se le llama en el Antiguo Testamento perros. Y Pablo tomando ese concepto de perros del Antiguo Testamento dice guardaos de los perros. Es decir, en la iglesia hay mucho pastor perro y hay mucho pueblo perro, es decir, homosexuales dentro de la iglesia. Cuando la, a ver, la homosexualidad física, ¿cómo se tipifica? Es Alguien del mismo sexo pues gustándole y teniendo relaciones íntimas con el mismo sexo Cuando la iglesia deja de adorar a Dios y se adora a sí misma cae en homosexualidad Amén Por eso la Biblia dice en el libro de segunda de Timoteo capítulo 4 El Espíritu Santo hace saber esto que en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos Amén es decir, homosexuales consigo mismos Gente que se ama a sí mismo Cuando la iglesia deja de amar a Dios Y deja de ser fiel a Dios Y empieza a amarse a sí mismo Amén Aleluya Empieza a tener A practicar homosexualidad a, Espiritual Y hermano, es, y esto es tremendo Esto es tremendo La sodomía la sodomía y eh, la sodomía espiritual es algo, es algo muy humillante para Dios Recuerdan ustedes cuando Sodoma y Gomorra fueron visitados por Nosotros entendemos por Jesús y el Espíritu Santo Porque recordemos que mmm, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron y, y se encontraron con Abraham Amén. Cuando Abraham los vio les dijo Señor y les sacrificó y les adoró Luego la Biblia dice que Jehová se quedó con Abraham Y los otros dos varones fueron a Sodoma y Gomorra ¿Quiénes son esos dos varones? En una teofanía, aleluya, eh, era el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Porque Dios Padre, Jehová se quedó con Abraham Jesús y el Espíritu Santo se fueron para Sodoma y en Sodoma el pecado de Sodoma era que eran perros, ¿eh? es decir, era la homosexualidad. ¿Qué querían hacer los sodomitas con Dios? Re tener relaciones, es decir, satisfacer sus necesidades en Dios, usar a Dios como el desfoque de sus necesidades. Y eso es lo que se ve en la iglesia moderna. Utilizamos a Dios, como nos amamos a nosotros mismos tanto, utilizamos a Dios para nuestros propios deleites. Para nuestras propias caprichos Y eso, por eso la iglesia hoy en día Es una iglesia homosexual espiritualmente Amén, una perversión Eso del evangelio de la prosperidad El evangelio de la riqueza del evangelio, hermano Donde no se predica la santidad La abnegación, el servicio a Dios La entrega, todo el, todo evangelio Que no hable del, de la cruz del, del sacrificio, de vivir en santidad Es un evangelio homosexual Amén, donde levanta y exalta al ser humano y utilizan a Dios para él Para lograr esos placeres personales Que Dios nos ayude hermano Amén ¿Qué le tocó hacer Dios en, en, en Sodoma y Gomorra? Cegarles Vaya usted háblele a un cristiano de esos homosexuales espirituales A ver si entienden No entienden Su entendimiento ha sido cegado por Dios mismo porque a Dios se respeta hermano, amén, amén, Dios, Dios les entenebrece la mente En estos días alguien me contó que por aquí en Sogamoso están poniendo unas pantallas gigantes por ahí Y que están evangelizando, ay hermano tan bueno que evangelicen y yo digo Señor amado Eso no, no porque nos creamos los únicos, yo sé que Dios se ha reservado Siete mil rodillas que no se doblan ante Baal Entre esas podemos decir para la gloria de Dios Parte de la obra del movimiento misionero mundial Es una obra que no se ha doblado ante Satanás Ante Baal Por eso debemos predicar Porque hermano joven Persona que coja una doctrina de esas Difícilmente sale de ahí Amén ¿Por qué? Porque Dios mismo Como les enseña a ser homosexuales espirituales Sé que esto es fuerte Amén, Dios mismo les ciega la visión, no pueden ver, no pueden entender Que Dios nos ayude, amén Muy bien, estábamos hablando de esto hermano porque decimos que la iglesia es la desposada del Cordero Y va a llegar el tiempo en el cual pues la esposa que es la iglesia se va a, a casar, amén con nuestro Señor Jesucristo en el traslado de la iglesia Cristo aparece como esposo para tomar a su esposa para sí mismo eso es lo que tenemos ahí como definición qué es la definición de la boda del cordero es Cristo apareciendo como esposo para tomar a su esposa para sí mismo para que la relación que fue prometida pueda consumarse y los dos puedan llegar a ser uno, Juan 17, 21 al 26. Juan 17, 21 al 26.
1: Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Padre, no. mm -hmm. aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también mm -hmm. estén ellos, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Amén. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos.
0: Amén. Dejémoslas así. Amén. Ahí, ahí vemos que el propósito de Dios... Es de, de, de Jesús ser uno con la iglesia. Uno con la iglesia. Amén. Y Apocalipsis 20, 22, 17. Apocalipsis 22, 17.
1: Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, Tome del agua de, de la vida gratuitamente
0: Amén Entonces Juan 17, 21 al 26 Amén Y Apocalipsis 22, 17 Entonces hermanos ¿Qué es la boda del Cordero? Es Cristo, vuelvo y repito Apareciendo como esposo Para tomar a su esposa para sí mismo ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? La iglesia que se ha guardado pura para Dios Que se ha guardado sin mancha Que se ha guardado en total santidad para Dios Amén Y para qué lo y para qué Jesús viene a tomar a su iglesia o a su esposa Para que la relación que fue prometida pueda consumarse Y los dos puedan llegar, llegar a ser uno Como las citas que acabamos de leer ¿Cuándo ocurrirá? Segundo punto ¿Cuándo será el tiempo de la boda del Cordero? El tiempo de la boda se revela en la escritura hermanos Será entre la traslación y la segunda venida Amén Es decir es el, el otro evento que va a ocurrir en el cielo Antes del traslado Es decir del arrebatamiento La iglesia todavía prevé esta unión De acuerdo con Apocalipsis 19, 7. Estas bodas suceden en el tiempo de la segunda venida. Vamos a leer uh, Apocalipsis 19, 7.
1: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
0: Amén. Entonces, eh, dice el texto. Eh, han llegado las bodas del Cordero El tiempo auristo que es el, 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 el término el ten Por el cual nosotros entendemos han llegado es el término han llegado Está en auristo que significa un acto terminado Esto nos muestra que las bodas han sido consumadas cuando ya viene Cristo a la iglesia sin embargo hermanos yo les digo eh, a algunos como se lo aclaré en la clase pasada Algunos dicen que en el cielo primero es el tribunal de Cristo y que luego la boda del Cordero Otros dicen que primero son las bodas y que luego es el tribunal La Biblia no establece el orden, amén Es difícil sacar el orden de esto, gloria al nombre del Señor Lo que sí sabemos es que es después del traslado antes de la segunda venida de Cristo Amén Se ve entonces hermano eh, Que como les dije Está en ese periodo de tiempo Gloria al nombre del Señor Y hay una razón Que se las quiero presentar Para pensar De que las bodas del Cordero Serán llevadas a cabo Después del Tribunal de Cristo Hay una razón para pensar En el libro de eh, Apocalipsis 19, 8 Amén Leámoslo por favor
1: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente Porque el lino fino es las acciones justas de los Amén.
0: santos esa palabrita acciones justas de los santos Ya indica de que las acciones de la iglesia han sido juzgadas y recompensadas Y que por lo tanto ha sido vestida para la boda Amén, entonces apoyado en este texto es posible y es de una u otra manera lógico pensar que la, la boda o las bodas del Cordero serán llevadas a cabo después del de tribunal de Cristo. Es posible pensar porque el texto dice acciones justas. Es decir, recordemos que en el tribunal de Cristo las acciones de la iglesia han sido juzgadas. amén No el cristiano sino las acciones. Entonces, como ya han sido juzgadas, eh, eh, puede... Vestirse como novia y eh, pues recibir eh, la bendición del Padre que está en el trono y ser uno con Cristo Amén, gloria al nombre del Señor Entonces de esta manera se piensa que las bodas mismas deben colocarse entre el tribunal de Cristo Después del tribunal de Cristo y la segunda venida de Cristo a la tierra Sin embargo Hermano, eh, es una, eh, déjeme decirlo, es un argumento mm, muy, muy superficial, amén, gloria al nombre del Señor No nos pongamos a discutir una cosa u otra, lo que sabemos es que estos dos eventos ocurrirán allá Ahora, ¿dónde se realizará las bodas? Amén, ¿dónde piensan ustedes que se va a realizar las bodas de Cordero? Amén. El lugar de las bodas del Cordero, hermanos, solo puede y solo puede ser el cielo. Primera de Tesalonicenses 4.15 al 17. Primera de Tesalonicenses 4.15 al 17.
1: Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
0: Amén. Entonces dice, estaremos siempre con el Señor. Por cuanto estas... Se supone y pensamos, siguen al tribunal de Cristo y es desde el aire que la iglesia viene cuando el Señor regrese, las bodas deben de tener un lugar o deben de tener lugar en el cielo. No hay otro lugar adecuado para este evento celestial. Amén. Filipenses 3.20, miremos qué, qué nos dice la palabra del Señor.
1: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
0: Amén. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ¿quiénes serán los participantes de la boda o de las bodas del Cordero? Amén. Las bodas del Cordero, hermanos, son un evento que evidentemente envuelven solamente a Cristo. Y a la iglesia Amén En relación con esto Sería necesario distinguir entre las bodas Y ahí dice aclaración Es necesario distinguir entre las bodas del Cordero Y la cena de las bodas Porque una cosa es la boda y otra cosa es la recepción ¿Cierto? Muy bien las bodas del cordero o la boda del cordero es un evento que tiene relación particular con la iglesia y sucede en el cielo como ya lo, lo hemos visto amén La cena de las bodas es un, es un evento que envuelve a Israel y donde se realiza la, la, la cena en la tierra Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ajá. Sí, amén. Amén. El, el, el milenio, el milenio inicia con la recepción, con la cena de, de amén, con la cena de las bodas. Entonces, las, las bodas, amén, Hablemoslo así hermano, como que es más fácil, ya estamos acostumbrados. Las bodas del Cordero, ¿dónde se van a realizar? En el cielo Y dónde se va a realizar la cena En la tierra Porque se va a realizar en la tierra Porque Dios va a envolver En esa cena a Israel Amén En Mateo capítulo 22 Amén Libro de Mateo Capítulo 22 Encontramos la parábola de la fiesta de bodas. Vamos a leer, amén. Gloria al poderoso nombre de Dios. Mateo 22, del 1 al 14. Dice, lo voy a leer yo para detenerme en algunos punticos que quiero eh, enfatizar. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas Mas estos no quisieron venir Volvió a enviar a otros siervos diciendo Decida a los convidados He aquí he preparado mi comida Mis toros, animales engordados Han sido muertos y todo está dispuesto Venid a las bodas Mas ellos sin hacer caso se fueron Uno a su labranza, otro a sus negocios Y otro tomando a los siervos Los afrentaron y los mataron Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados». Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de manos, de pies y de manos, y echadle en las tinieblas de afuera, porque allí será, eh, allí será el, lloro, el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando nosotros entendemos de que la, la cena va a ser en la tierra e incluye a Israel, este capítulo ya tiene todo sentido. Amén. Porque hermano, si no entendemos eso, la pregunta es ¿cómo así? Y entonces cuando la Biblia dice que se metió uno sin estar vestido y ¿cómo se le puede colar a Jesús alguien en, la, en el arrebatamiento? ¿Será? No, es imposible que a Jesús se le se le cuele alguien en el arrebatamiento. Está hablando de que cuando Cristo venga a dar la cena en la tierra, hermano, se va a se va a convidar. Es decir, Cristo ya tiene invitado a sus convidados. ¿Quiénes son sus convidados especiales? El pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, ¿qué ha hecho todos estos tiempos? Versículo 5. Ellos sin hacer caso se fueron, unos a su labranza, otros a sus negocios y otros tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Quién, ¿Quiénes han hecho eso? Tristemente el pueblo de Israel. Amén. Y entonces al oír el rey pues se enojó y entonces ya que el pueblo de Israel como nación no quiso uh, entrar y aceptar la invitación de Dios para participar en las bodas, o en la cena más bien de las bodas del Cordero, entonces... En, la, en esa reunión amplió Amén Que eso después lo vamos a mirar en este curso Amplió la invitación Para que todas las naciones Que estén en el milenio Participen Amén De la cena de las bodas del Cordero Amén Mateo 25 Del 1 al 13 Encontramos otra parábola Que también hermano nos enseña esto Y esto hermano es poderosísimo eh, bueno que Dios nos ayude Yo no quiero sembrar confusión en muchos de ustedes Pero pues hermano a ver qué hacemos Pues la palabra es la palabra y, y... Amén que Dios nos ayude yo le ruego a Dios que Dios nos ayude eh, Leamos a Mateo 25 del 1 al 13 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas Y tardándose el esposo caba, cabas cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite para que nuestras lámparas, eh, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. vírgenes. Amén. Solamente lo digo con muchísimo respeto. Solamente un par de veces he escuchado una predicación con una correcta interpretación de esta parábola. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dicen que nosotros tenemos que ser como las vírgenes prudentes. ¿Sí o no? Que tenemos que tener aceite. Amén. Para recibir al esposo. Y aquí hay una confusión. Porque o somos Vírgenes prudentes que están esperando al esposo ¿O somos la esposa? ¿Si ¿Sí me estoy haciendo entender? El esposo Mire hermano les voy a enseñar cómo eran las bodas para que entendamos Esto se entiende mucho cuando uno estudia usos y costumbres De hecho si algún día ustedes quieren comprar un libro muy útil hermano Que les va a enseñar muchas cosas Se llama usos y costumbres de las tierras bíblicas y de los tiempos bíblicos mm, eh, Es un libro muy barato Vale 20 mil pesos Y le enseñan nos enseña Cómo eran las cosas en el tiempo bíblico Y uno entiende claro muchas cosas Vean cómo era un matrimonio Un matrimonio eh, en el tiempo antiguo Cuando un hombre se iba a casar con una mujer Entonces iba y le pedía la mano Y le decía yo me voy a casar con usted Y daba una dote ¿Verdad? Pagaba una dote Con esa dote Él eh, no solamente pagaba por la mujer Que eso es un concepto histórico En Israel erróneo Porque los judíos no pagan por, No pagaban por sus mujeres Amén eh, Se decía que las mujeres Eran la herencia de Jehová Eran la porción de Jehová Por eso la Biblia dice Que eh, el que haya esposa Haya el bien Y alcanza la benevolencia de Jehová Los hombres daban dote Era para recompensar El bien la falta de esa mujer en el clan familiar Segundo, para asegurar que desde de ese momento hasta el matrimonio La mujer iba a ser guardada para él Amén. No es que en, en, en la Biblia, la Biblia prohíbe para el pueblo de Israel Comprar a sus hermanos Los hombres no compraban a sus mujeres Básicamente lo que hacían es Una mujer podía servir en la agricultura Podía servir en muchas cosas Que eso iba a traer beneficios al papá entonces, para que el papá no sufriera, hermano, ese hueco, si ¿sí me hago entender, para que no viviera ese hueco, el hijo, el, 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 el pretendiente, traía una dote, amén, como para decir: mire, yo me voy a llevar a su hija, pero de una u otra manera, rezarzo el daño que hago al llevármela, amén. Eso es algo muy bonito, hermano. Esto también era muy útil. Porque el que se quería casar no podía ser pobre <ríe> Tenía que ser trabajador y tenía que tener recursos Es decir, cuando una muchacha era pretendida por un muchacho Y él iba y pagaba la dote y daba la dote Ella sabía, este muchacho por lo menos de hambre no nos morimos O sea, tiene, amén Es trabajador, hermano, es una persona que, que, que me va a sacar de casa Me va a honrar, me va a dar posición, ¿verdad?, Va a suplir mis necesidades y es tan responsable que hasta la falencia que queda en mi casa debido a mi partida, él la cubre. Es algo en sí mismo muy bonito. La, el pago del dote en el tiempo, el tiempo bíblico en Israel, porque no se, no se vive en otras culturas, en otras culturas sí se compraba la mujer. La mujer era un objeto de pertenencia masculina, no así en la Biblia. Amén, hoy se está celebrando el Día Mundial de la Mujer Que hermano pues no les voy a decir nada porque yo <ríe> como, <ríe> como iglesia no celebramos el Día de la Mujer ¿Por qué? Primera razón, porque hermano yo les voy a decir con todo respeto Ustedes no hicieron nada para ser mujeres como yo tampoco hice nada para ser hombre Segundo, la verdad es, la verdad es que esta es una cuestión el día de la mujer es un día inventado por la mujer para felicitarse en entre ellas <risa> Gloria hombre del Señor <risa> y, y para, y para, <risa> No, yo en la mañana le traje un ramo de flores Pero como institución no estoy de acuerdo que la iglesia celebre el día de la mujer Porque no, hermano es que no tiene sentido en sí mismo A ver, es como que a mí me, me, me celebren un día porque soy hombre Y es que acaso yo elegí ser hombre no, ¿Usted, usted eligió ser mujer No Ahora esa cuestión del día de la mujer es una cuestión más Cultural Política y ya va comercial Y hoy en día Yo pienso hermano que tenemos que tener Mucho cuidado con esto porque tiene un Altísimo grado político Con esto de la liberación femenina Que hermano Sin ser machistas Porque la Biblia nos prohíbe a nosotros Los hombres de Dios ser machistas Pero hermano Hermano, no hay coronavirus más terrible en esta sociedad que el feminismo Créame hermano, con mucho amor y mucho respeto se lo digo Amén eh, La Biblia prohíbe el machismo Y es más, la Biblia establece que en Cristo el hombre es igual a la mujer La mujer igual al hombre en todo Amén Y Pero hermano, hay, en, en estas cuestiones Hermano, tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado Bueno, amén Sin embargo, el que lo quiera celebrar Vuelvo y repito Yo le traje a mi esposa a manera particular Amén Un ramo de flores Mis hijos también Y amén Listo Gloria al Señor Pero yo pienso que como iglesia Esa celebración Y más que todo en el ámbito político en el que estamos Más que todo por eso Como institución Nos deberíamos abstener de celebrar Como institución la iglesia celebrará el Día de la Mujer Porque hermano está cogiendo Está Amén cogiendo, un, eh, eh, to, Tomando unas dimensiones Espeluznantes Antibíblicas Totalmente contrarias al diseño de Dios Esto de la liberación femenina Amén Que yo pienso ninguna mujer de Dios Debe apoyar Amén hermanos la Biblia establece que la mujer no es propiedad del marido No lo es, no es la esclava del marido No, no es La mujer tiene un rol, el hombre tiene otro rol Y los dos son importantes e igual de valiosos delante de Dios Amén Por ahí un día alguien me dijo La Biblia es machista Y yo le dije Sabía usted que en los primeros tiempos de la historia cristiana Persiguieron a cristianos porque no aprobaban el sistema de patriarcado que había en muchos tiempos Sino que predicaban la Biblia y la Biblia establece hermano la hegemonía del hombre y de la mujer Y una de las grandes bendiciones que trajo la reforma fue poner el orden de las cosas entre hombres y mujeres Dios bendiga la reforma hermano Yo, yo siempre digo que Martín Lutero se esté allá hermano disfrutando en el paraíso Amén, porque después del apóstol Pablo Qué bendición el que trajo ese hombre Amén, nosotros los cristianos debemos aprender mucho Sobre la reforma, amén La reforma fue una de las más grandes bendiciones Que Dios permitió a la hermano, a la, a la raza humana Gloria al nombre del Señor si no, si no les gusta leer mucho sobre la reforma Y eh, les invito a que busquen en internet eh, las conferencias que dicta el doctor César Vidal Sobre la reforma Y ahí hermanos Se volverán ustedes unos, unos duchos Amén Me, me gustaría que leyeran Pero sé que también hay veces el tiempo es, es corto Pero hermano mmm, La reforma fue algo especial Amén ¿En qué vamos? Ok En la parábola de las diez vírgenes Hermanos Si la Mire le voy a decir cómo era el matrimonio entonces el hombre llegaba y decía nos casamos en tres meses como en ese tiempo pues no era tan exacto el tiempo no había un calendario podían decir eh, nos casamos el, eh, el tercer día después de, de menguante Amén Y se avisaba Y el tiempo era lejano El tiempo era muy lejano Se ponía fechas lejanas Para que gente de, 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 de lugares distantes Pudiesen venir a la ceremonia La fiesta duraba siete días Amén El matrimonio duraba siete días Amén 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 Entonces los hermanos que se van a casar este año Tomen ejemplo Gloria al nombre del Señor No, no es broma Amén Y entonces No, pero es que no, mejor no, porque es que hermano, eh, en ese tiempo sí el matrimonio duraba siete días Pero es que eran los invitados los que llevaban la comida, eran los que llevaban a... Entonces, ojalá durara una horita, duren una hora, amén Gloria al nombre del Señor Entonces, entonces ¿qué, qué pasaba hermano? Eh, el, entonces la esposa estaba en... En la casa donde generalmente iban a convivir ya en el matrimonio. Amén. Y entonces, como ella no sabía, no había WhatsApp, no había celular, no había formas de comunicarse, ella pues no sabía cuándo iba a llegar el marido. Y ella decía, bueno, él, él le decía, eh, nos, nos casamos, por ejemplo, tres, el, el tercer día después de me guante. Pero ¿eh? ¿Y aquí, quién sabe y cómo se va a listar para estar lista para el momento exacto. Entonces, ¿qué? Amigos de la novia Y amigos del novio Se repartían por el camino Por donde el marido iba a venir Amén Y entonces empezaba el whatsapp antiguo Amén Cuando salía el, entonces, Ahí va el esposo o, o le hacían señas a otro Y entonces el otro le decía El otro le decía al otro El otro le decía al otro Y entonces la novia decía A organizarme Amén Entonces eh, en esta parábola, las vírgenes son las personas que están anunciando que el esposo viene. Si nosotros decimos que la iglesia somos las diez vírgenes, ¿quién es la novia? ¿O será que era la misma novia la que se avisaba a sí misma? No, hay una contradicción, por eso les digo que hay eh, eh, la, la nunca bien interpretada parábola de las, de las diez vírgenes vírgenes amén hay muchas formas hermano de poder entender esto mm. amén estaban preparadas eh. amén cinco insensatas pero hermano lo que quiero decir es que inevitablemente no es la iglesia amén amén yo el señor en su misericordia me permitió un día predicar esto y, y tenía la, como la, vuelvo y repito, la, la, el, el temor Pero lo escuché un par de veces de oficiales de la obra Y dije, wow, gloria al Señor, amén, vamos por el camino correcto Yo puedo, hermano, pensar de que este mensaje más que para la iglesia es para los pastores Los pastores somos amigos de la iglesia y amigos del novio Que le estamos avisando a la iglesia Ahí viene el Esposo, salida a recibirle. Amén. Eh, es necesario, hermano, que entendamos todas estas cuestiones. La cena se va a llevar a cabo en la tierra, no en el cielo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Muy bien. Y hay más textos, hermano, pues que podemos leer. Eh, leemos en todas estas citas que Israel, de hecho, hermano, también se puede decir que esas que esas vírgenes puede ser el mismo pueblo de Israel Porque la Biblia dice que Israel es la higuera Amén En la cual se cumple Israel es el, 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 el reloj profético de Dios Y casi que Jesús le está mandando también un mensaje a Israel diciendo Ustedes deben estar listos No solamente con su vida anunciando la venida del Mesías por el cumplimiento, sino ustedes mismos alistándose para que entren a las bodas. Amén. De hecho, la principal interpretación y la verdadera es que el pueblo de Israel son las diez vírgenes. Amén. Que hay muchos que se están dando por desentendidos, no entienden, y aunque están desentendidos cumplen la función de avisar al mundo que Cristo ya está a las puertas, porque el pueblo de Israel anuncia Amén, que Cristo viene, que Cristo está a las puertas, entre otras cosas hermano Yo mandé hoy en la mañana un video al grupo, no sé si alguno lo vio Hermano, el 20 de enero de este año descubrieron en Israel un río nuevo Que nadie había descubierto en el desierto Hermano, Israel, un, un país más pequeño que Boyacá Lleva más de, hermano, más de cinco mil años de establecido y nadie había visto ese río Lo más tremendo es que es un río en pleno desierto Amén Que fluye y fluye y fluye y fluye Gloria al nombre del Señor eh, Y todo esto hermanos, son indicativos de promesas bíblicas Porque la Biblia dice que para el tiempo del milenio El desierto de Israel florecerá de hecho en estos momentos el desierto de Israel ha florecido Así los judíos no crean en Cristo Y así estén desapercibidos Y sus lámparas no tengan aceite Ellos están avisando de que Cristo ya está a las puertas Pero ellos no entrarán a la fiesta ni a las bodas Entonces lo que podemos decir es que el pueblo de Israel debe estar listo Hermano eso de las de las, de las vírgenes no Realmente no es aplicado a la iglesia Es aplicado al pueblo de Israel Y en una interpretación un poquito más particular Las vírgenes podemos ser los pastores Que somos amigos del novio y de la novia Y que debemos estar avisando Amén ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Okay. Israel hermano no está esperando las bodas Israel está esperando la cena Amén Está esperando el regreso de Cristo, del esposo y de la esposa, las fiestas de la boda o cena que está localizada en la tierra. Amén. La cena nupcial entonces llega a ser el cuadro parabólico de toda la era milenaria, a la cual Israel será invitado durante el periodo de tribulación. Invitación que muchos rechazarán y por lo tanto serán echados fuera y que muchos aceptarán y serán recibidos en ella. Es decir... La verdadera y genuina invitación de Dios a Israel A participar de las bodas, de las, a, la, a participar en la cena de la boda Es en la gran tribulación Aunque hermano para, para, para participar los judíos de ser de, de las bodas es ahora Por eso es que tiene esa doble referencia la interpretación de las, de las vírgenes Me estoy haciendo entender con esto Los pastores Anunciamos tanto a Israel como a la iglesia que Cristo viene Y el, la iglesia que se aperciba recibe a Cristo Y el judío que reciba a Cristo entra a las bodas Amén Pero en la gran tribulación Dios le hará al pueblo de Israel que se queda La invitación a la cena Y muchos rechazarán por irse a favor del anticristo Y otros creerán en Cristo y entrarán los 144 mil entre, entre esos están los 144 mil que darán su vida por el Cordero Serán misioneros judíos predicando especialmente en la gran tribulación Especialmente a los judíos haciéndoles la invitación para que reciban a Cristo Y entren a la cena que está destinada ¿Las bodas o la cena? La cena una forma directa por los pastores Amén Ok no están jugando, Amén, sí señor Amén, pero amén, está muy buena la apreciación del hermano Solo le hago una, una, una precisión, o sea su, su comentario está correcto Solo le hago una precisión los pastores somos agentes de anunciar la boda Mientras que Israel son los anunciadores de la cena ¿Sí? Amén Gloria al nombre del Señor Ok Después de la gran tribulación Después de la guerra de Armagedón Y al inicio del milenio Amén Amén eh, en, eh, cuando inicie el milenio Muchas cosas van a ocurrir Que la vamos a estudiar Va, Van a haber primero unos juicios Amén eh, Cristo juzgará a Israel Lo primero que Cristo hará Es juzgar a Israel Lo segundo que hará Cristo Después de que ponga su pie En el monte de los olivos Es juzgar a las naciones que estén O que hayan quedado De la gran tribulación Y las naciones Que sean o sea, recuerden que unos van a estar a la izquierda y otros a la derecha. Los que queden a la izquierda serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Ni siquiera pasarán por el infierno. De una vez serán lanzados. Las naciones y los judíos que queden a la izquierda serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Ellos no pasarán por el gran trono blanco porque son juzgados en vida aquí con Cristo. ¿Sí? Y serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre Y los judíos que hayan sido que hayan quedado a la derecha Y las naciones que hayan quedado a la derecha Entrarán a la, a la cena de las bodas de Cordero E iniciarán el milenio con Cristo La iglesia estará presente pero para gobernar Amén Amén. Debido al, al rechazo, la invitación será hecha a los gentiles, como les estoy diciendo, de manera que muchos serán incluidos. Libro de Daniel, capítulo 7, versículo 14. Vamos a leerlo. Daniel y, 7, 14.
1: Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Amén.
0: Isaías 55, 5.
1: He aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado.
0: Amén. Bueno hermanos, Israel en la segunda venida del Señor estará preparando es, Corrigo, estará esperando que el esposo venga de la ceremonia nupcial Para invitarlo a esa cena en la cual él presentará su esposa a sus amigos Entonces recuerdan lo que estudiamos en el libro de Juan, capítulo 3 Donde Juan el Bautista dice que eh, el esposo, la esposa es del esposo Y el esposo de la esposa y el amigo se goza de ver eso ¿Quién es el amigo? Es el pueblo de Israel, amén eh, El pueblo de Israel eh, va a entender que, es decir, ahí se entenderá todo hermano Que ellos fueron escogidos por Dios para traer la simiente del Hijo de Dios al mundo de traer la ley, el testimonio, de traer la fe al mundo Pero que ellos eran un instrumento para algo superior que era la iglesia que ellos pudieron ser parte de la iglesia creyendo en Cristo Pero que haberlo rechazado pues se auto eh, Se auto excluyeron y, Pero que ahora se gozan de ver de que su amigo Amén eh, Se casa con su amiga la iglesia Porque la iglesia es eterna amiga de Israel Hermanos míos aprovecho esto Ningún cristiano puede ser enemigo de Israel Ninguno No estamos a favor Ni estamos hermano A favor de la guerra Que se está Porque la Biblia dice Que se está gestando por allá en Oriente Medio Porque la Biblia dice No quiero la muerte del que muere Nos duele la muerte de los que mueren Pero hermano Apoyamos 100 por ciento a israel En su derecho De defender lo que Dios le dio Amén Y la biblia dice que todos los cristianos Debemos orar todos los días Por la paz de jerusalén Y yo les ruego Al señor que hermano antes del arrebatamiento Me conceda a ir a jerusalén a esa tierra Maravillosa amén Gloria al nombre del señor Amén Entonces hermano En relación con el anuncio De Apocalipsis 19.9 Donde dice bien, Bienaventurados Los que son llamados A la cena de las bodas del Cordero Puesto que el el texto griego no hace distinción entre la cena de las bodas y la fiesta de las bodas Sino que usa la misma palabra para ambas Y ya que la cena de las bodas se usa insistentemente en relación con Israel en la tierra Sería mejor considerar las bodas del Cordero como aquel evento en el cielo En que la iglesia se une eternamente a Cristo Y la fiesta de las bodas o la cena como el milenio al cual los israelitas y los gentiles están invitados y que se realiza en la tierra Tiempo durante el cual el esposo es honrado, es decir Cristo es honrado en la tierra Tiempo durante el cual también el esposo es honrado por la presentación de la esposa Es decir la iglesia a sus amigos que están reunidos allí Amén. La iglesia que era el programa de Dios para este presente siglo Ya había sido trasladada, resucitada, presentada al Padre por el Hijo y constituida en instrumento por el cual la eterna gloria de Dios es manifestada para siempre, amén Así la edad presente será testigo del comienzo, desarrollo y consumación del propósito de Dios De según dice el libro de Hechos 15-14 tomar de ellos pueblo para su nombre, amén ¿Alguna pregunta hermanos sobre esto? ¿Ha quedado todo claro? Amén Amén en, un, en, en, en primera instancia nosotros los pastores somos amigos de el esposo y de la esposa Que llamamos a a la iglesia a estar listos para que entren a las bodas pero el real, las reales vírgenes son el pueblo de Israel que con el cumplimiento en ellos de la profecía están diciendo el esposo se acerca el esposo se acerca llamando al mundo y a ellos mismos para entrar a la cena amén, ahora nosotros dijimos hermano dentro de esto y aquí quiero hacer una aclaración Amén como para no traer confusión porque por eso dije que no quería mmm, Traer confusión y pido al Espíritu Santo que esto pues traiga bendición en vez de confusión Una de las reglas de la interpretación bíblica especialmente en la profecía Es eh, que eh, se debe interpretar de acuerdo con la ley del doble cumplimiento Es decir nosotros como cristianos debemos estar listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo Y nuestra lámpara tiene que estar encendida y tenemos que estar despiertos, eso es verdad, amén Pero que la parábola de manera literal no se refiere a la iglesia sino al pueblo de Israel Eso también tenemos que aclararlo Amén es decir si en algún momento ustedes escuchan a un pastor predicar de que hermano las diez vírgenes que hay gente en la iglesia que no se consagra el mensaje en sí mismo no es malo es un mensaje correcto pero fundamentado en una mala interpretación que pues pero no, no, no tiene nada porque el mensaje es correcto eso es lo que en teología se llama una eisegesis amén nosotros los pastores debemos procurar eh, hacer una correcta exégesis Exégesis, exégesis ¿Qué es exégesis? Amén, es extraer el mensaje que dice el texto Eso cuando estemos estudiando hermenéutica Si algún día el Señor nos permite estudiarlo pues eh, lo estudiaremos, la exégesis es sacar el mensaje correcto, es decir y entender lo que dice el texto, amén, y hay otra forma que es el e amén, que es decir un mensaje correcto, pero no fundamentado en una correcta interpretación, amén. Les voy a explicar, ¿cómo puede alguien dar un mensaje correcto fundamentado en una mala interpretación? Porque ya tiene buena doctrina, eso es lo que yo siempre he dicho hermano. La, por ejemplo, la obra del Movimiento Misionero Mundial, desde que nos formaron a nosotros, nos han dado una doctrina correcta, bíblica y exacta, fundamentada en una buena exégesis. Hay predicadores y hermanos que... Teniendo buena doctrina Se fundamentan en textos no apropiados Para predicar esa doctrina que ya tienen Si ¿Sí me estoy haciendo entender Entonces ahí hacen eisegesis ¿Qué es predican el mensaje correcto Pero ¿por qué predican el mensaje correcto Porque ya lo han recibido Y ellos pues al no tener herramientas correctas de interpretación y de estudio Pues muchas veces podemos porque Me puedo incluir mi hermano y nos tenemos que incluir todos eh, Coger textos que no corresponden exactamente a lo que quiere decir Pero se predica el mensaje correcto Entonces O con una buena intención Entonces aquí hay que hermano entrar Porque una cosa es ser Falso maestro. Mire, un falso maestro puede enseñar buenas cosas, pero es falso maestro. Y un verdadero maestro puede equivocarse en la enseñanza y sigue siendo buen maestro. Amén. ¿Qué, deberemos, qué deberíamos nosotros los pastores apuntar? Ser buenos maestros con buena enseñanza. Sin embargo, muchas veces, hermano, eh, Dios permite esto para probar al pueblo, para retar también, bueno, al pueblo, a los pastores. Pero entonces una cosa es que haya un buen maestro y gloria a Dios, hermano. Vea, yo les puedo asegurar, esa es la confianza que tenemos en Dios en la obra del movimiento misionero mundial, que esta obra es de Dios. Y aquí los falsos maestros no caben, Dios los saca. Hay pastores que, siendo buenos maestros, por no tener herramientas teológicas, de pronto, como que eh, util, eh, eh, machetean el texto bíblico, pero de ahí extraen una enseñanza correcta. Eso no los constituye falsos maestros, sino unos maestros eh, no, muy, no muy doctos. Amén, buenos maestros pero no doctos Pero hermano tengamos cuidado con los falsos maestros Que los falsos maestros pueden enseñar doctrinas verdaderas El problema con el falso maestro así enseñe la verdad Es que en algún momento te va a decir 99 palabras de verdad Y una palabra mentira que destruye todo ¿Me estoy haciendo entender con esto? Por ejemplo yo escuché un día a un pastor que predicó Era un anciano y lo conozco y lo respeto como un gran hombre de Dios por su trayectoria y por sus y hermano por su fruto y por su fidelidad a Dios No sé hermano eh, de pronto no tiene formación teológica doctrinal no tiene muchas cuestiones Y él coge un texto donde Pablo dice asidos de la palabra de justicia el hermano leyó mal eso de ácidos y leyó ácidos y entonces ácidos y entonces pues eh, dijo pues cuando uno no entiende una palabra hay que buscarla y se fue al diccionario ácidos upa. Como el limón el limón es ácido y el ácido hermano y el limón eh, previene el, eh, la contaminación Y se mandó tremenda predicación muy ácida para mi gusto verdad porque la Biblia no habla de los Y él predicó hermano voy a predicar sobre los ácidos de la palabra Amén y, y entonces y empezó a comparar la palabra hermano es que la palabra como los ácidos hermano restringen eh, la contaminación, eh, dan vitamina C, fortalece Y entonces hizo unas analogías ahí Y si uno se pone a mirar el mensaje no fue incorrecto Muy correcto Pero hizo una eisegesis. amén El mensaje es correcto porque no habló nada falso Pero no era lo, no era lo que decía el texto El texto, ¿amén? El texto decía ácidos y la palabra ácidos era agarrados, agarrados de la palabra. Y él lo leyó mal y, y dijo ácidos, los ácidos de la palabra, terrible. Y, y usted pone a mirar ese mensaje hermano, un mensaje tremendo, amén. De obediencia que debemos amar la palabra porque la palabra nos, no, no, nos, nos evita la, pu, la, la pudrición espiritual. Y bueno empezó a sacar todos los, empezó a comparar. Los beneficios del ácido como puede ser el limón En nuestro cuerpo con los ácidos de la palabra <ríe> Y esa predicación fue muy ácida Pero vuelvo y repito en sí misma no fue mala Amén Y la gente amén que pronto no notó Hasta se gozó y pronto hasta se convirtieron Pero es una exégesis no es amén Es como otro pastor que ustedes han escuchado El hermano Humberto Enado eh, mencionó eso un día de un pastor que eh, habló sobre en Alvardo, el burro de Abraham, ¿verdad? Y entonces <ríe> dice que en Albardo, hermano, los cristianos tenemos que ser como en Albardo, el burro de Abraham. Que mire, hermano, eh, Dios lo mandó al monte a a, a... ¿A qué? A sacrificar a Isaac. ¿Y qué hizo en Albardo? Hermano, no importa lo que lo, cogió la leña, hermano, estuvo con Abraham. Ahí, así tenemos que ser nosotros como en Albardo. La Biblia no dice de en Albardo, habla de en Albardo, el burro. El... Amén. <ríe> <risa> en albardo y si usted se pone <risa> y si usted se pone a mirar hermano el mensaje no fue correcto fue un mensaje correcto nos llamó a la obediencia a la humildad que los cristianos debemos ser como el burro en albardo el burro de abraham humildes, sencillos, obedientes deja, dejándonos guiar por el señor y, y el mensaje no es malo, no es incorrecto Amén. pero se, no, no lo extrajo correctamente de la palabra Amén Entonces los predicadores tenemos que dar el mensaje correcto Y, a, y obtenerlo de manera correcta Por eso Pablo le dice a Timoteo Que Timoteo debía trazar sí Dice eh, 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 que debía eh, saber trazar las escrituras ¿Qué significa trazar? Es decir, leerlas, interpretarlas, sacarles el mensaje y saber exponerlo. Amén, gloria al nombre del Señor. Y así muchos, yo escuché una predicación, hermano, también cuando, Señor amado, eso es una cuestión que yo no sabía si llorar. Uy, porque es que el que lo predicó era una eminencia, hermano, pero yo no sé qué le pasó, se les fue las, las de caminar, como se dice por ahí. Porque... Cogió un texto de Hechos cuando dice que Pablo eh, en el libro de Hechos 28 Cuando dice que Pablo eh, en, el, en el naufragio de Pablo dice que Pablo llegó a una a cierta isla Y dice la Biblia y los naturales los trataron no con poca hospitalidad Y entonces ese pastor se agarró esa palabrita los naturales Hermano es que los naturales eh, hay naturales espirituales y carnales y es que los naturales no tratan con hospitalidad Porque es que lo, y empezó a darle Cuando la Biblia dice que los naturales Se refiere a los autóctonos, a la gente nativa A los habitantes de ahí Pero él lo tomó por otra parte Dijo es que los naturales, Padre del Cielo Naturalmente pues fue difícil escuchar esa predicación Pero el mensaje en sí mismo no fue malo ¿sí? Pero totalmente equivocado Es decir Qué pifiada se pegó. ¿Amén? Entonces, hermano, por eso esto de predicar es una cosa muy seria, muy seria, muy seria. ¿Amén? Porque uno puede coger cualquier texto y la verdad, yo lo digo con mucha, mucho respeto, la verdad es que uno como predicador puede coger cualquier cosa y decir cualquier cosa. Y el 99% de las ovejitas se comen ese pasto. Se lo digo con mucho respeto. Amén. Y algunos hermanos, ay, qué bendición, y más si nos ponen a danzar y nos ponen a llorar. Y ¡ay, ¡Aleluya! Uy, qué bendición. Cuando pues y qué fue lo que comió? Amén. No. Hay que tener mucho cuidado con eso los que quieren servir al Señor. Amén. Los pastores que nos ven a través de los medios de comunicación A trazar con legitimidad las sagradas escrituras ¿Para qué? Para que formemos en el Señor personas que de verdad conozcan a Dios Amén. ¿Alguna pregunta sobre esto hermano? que Sobre la boda del cordero o bodas del cordero o como lo quiera llamar ¿Algo más? No, muy bien, estemos de pie hermanos Démosle gracias al Señor Amén. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo te doy infinitas gracias por este tiempo de estudio que nos has permitido tener aquí en tu casa Gracias por mis hermanos Señor amado que han aceptado esta invitación para recibir este consejo bíblico Gracias Señor porque nos tienes preparado Señor en el cielo una fiesta, una boda Señor amado Señor una celebración para aquellos que amamos y esperamos tu venida gracias señor amado por involucrarnos en este plan maravilloso gracias señor por haber rescatado nuestra vida del mundo que estaba destinada al infierno Pero ahora Señor amado Nuestro Señor nuestra vida está Predestinada en Cristo a la Salvación eterna Padre del cielo Ayúdanos a vivir en santidad A mantenernos Señor amado En pureza en santidad para Siempre ser parte de esa Iglesia gloriosa que no tiene Mancha ni arruga ni cosa semejante Señor amado ayúdanos Señor A no cometer estos pecados Inmorales Señor amado Contigo que no cometamos adulterio etéreo fornicación menos señor amado señor homosexualidad que no nos volvamos perros señor como tu palabra lo enseña Sino que podamos mantenernos como esa virgen pura Que te espera, que te ama Libre de contaminación Señor del mundo Ayuda a mis hermanos Señor Llena nuestro corazón de temor tuyo Amor por la santidad, amor por la palabra Amor Señor amado por la verdadera búsqueda a ti Para que cuando tú regreses por nosotros Señor En el arrebatamiento de la iglesia Podamos decir mi aquí Señor Y nos vayamos contigo a la patria eterna Gracias Señor, ahora que salimos de este lugar Padre bendícenos, guárdanos, protégenos Llévanos en paz y en seguridad a nuestros hogares Te lo ruego en el nombre de Jesús, amén y amén Hermanos y hermanas, Dios les bendiga, el Señor les guarde a todos Una feliz noche, nos veremos en la programación de la iglesia en esta semana Dios les bendiga